0: Muito bom dia, para você sintonizar no
1: 87,9 FM, o grupo Telespiris de Comunicação, essa é a Ritz Prime e eu sou o Anderson de Oliveira, muito bom dia, estamos reunidos nesta sexta-feira, dia 7 de julho. Último dia útil desta semana E a gente agradece o carinho da sua companhia E a partir de agora você vai ficar muito bem informado De tudo o que ocorreu em Sinop e região Nas últimas 24 horas Com o time de jornalismo da Ritz Prime Já dou as boas-vindas a Rafaela Bonifácio Nossa diretora de jornalismo Bom dia, Rafa
2: Bom dia, Anderson Bom dia, Edinaldo Lobo A toda a nossa equipe Em especial aos nossos ouvintes Que estão sintonizados na nossa frequência E também a todos os telespectadores Que nos acompanham nesta sexta-feira
1: Bom dia, Edinaldo Lobo Bom dia,
3: Anderson Bom dia, Rafaela. Bom dia, os ouvintes. 87.9, Jornal Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Muito bem. Fique antenado porque a partir de agora, a Sinop Região está no ar o nosso
4: informativo matinal. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
1: DERF prende três criminosos de suposta quadrilha que praticavam roubos em Sinop região.
2: Homem encontrado morto dentro de residência após três dias desaparecido.
1: Homem desacata bombeiros em Sinop durante atendimento e é preso.
2: Jovem de 18 anos morre em acidente entre estrada e moto.
1: Corpo de bombeiros da capital do Nortão salva bebê recém-nascido.
2: Homem encontrado morto dentro de residência após três dias desaparecido.
1: Essas e outras informações passam a ser destaques para você a partir de agora. Faltam 10 minutos para sete, a gente volta em um minuto.
5: Hoje minuto. Estamos aqui no Hospital da Visão, obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia.
3: Essa obra maravilhosa aí, que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outro estado, como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa obra tão maravilhosa, tão
4: perfeita como ficou esse aqui.
6: Sinop Energia,
4: muito além da geração de energia. É notícia? Notícia, 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 você ouve aqui, Jornal
1: Integração. E muito bem, já cumprimentando todo mundo que chega agora pela rotatividade do rádio, obrigado pelo carinho da audiência, você meu amigo motorista que nos dá carona pelas ruas e avenidas da capital do Nortão, aqueles que trafegam pela BR-1613, agora sintonizou através do teu rádio 87,9, obrigado pelo carinho é de fora, seja bem-vindo à nossa terra de grandes amizades, que é a capital do Nortão, Sinop, muito bom dia para você também, motorista de vans, ônibus todo o pessoal que leva os nossos alunos para as escolas, apesar de estarem de férias mas ainda assim estão lá na manutenção, arrumando as vans, os ônibus então a gente dá aquele bom dia, claro o nosso amigo construtor, que chegou na obra agora e já ligou o radinho, muito obrigado a você do comércio local, também estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Youtube você pode acompanhar a nossa plataforma digital ao vivo e online, e compartilhar com seus amigos e familiares, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, quer mandar uma mensagem? ficaremos muito felizes, felizes aqui justamente de receber o teu olá 97400 8668, repito 97400 8668. Tudo que você acompanhar aqui, você vai poder rever depois de forma atualizada, tá? Em real time, como diz minha amiga Rafaela Bonifácio, no portal 93.com.br. Essa é a Hits Prime e agora a gente dá um giro pelo departamento policial. E eu vou com ele, Edinaldo Lobo.
4: Policial, policial, com Edinaldo Lobo. A gente começa falando
1: de um produto que foi recuperado. Força Tática localizou um monitor de uma TV 32 polegadas. Após ser dado como desaparecido o produto ter sido furtado, nós vamos trazer as informações agora para você que está me acompanhando. Até porque a polícia atua né, brilhantemente para levar as principais informações. Mas antes, a gente traz informações de três suspeitos. Olha essa história, gente. Três suspeitos de cometerem roubos em uma residência. Onde estavam esses elementos que praticavam crimes pela região? Edinaldo Lobo. Bom dia
3: a você, a toda a equipe, aos ouvintes. a cidade de Lucas do Rio Verde, a polícia prendeu três homens suspeitos de praticar um crime, ou seja, uma invasão a domicílio. Eles invadiram uma casa no bairro Bandeirantes. Uma família inteira estava em casa. Os três homens... Chegaram, invadiram a residência, 4 horas da manhã. Já foram amarrando as pessoas que ali estavam na casa. Eles foram muito violentos. Quiseram até matar um cachorro. O cachorro latindo lá já queria matar o cachorro. Aí eles amarraram as pessoas, levaram um automóvel Corolla, uma pistola, dois carregadores, uma televisão, vários celulares. E, com muita violência, fizeram que... O dono da casa passasse em Pix, o qual totalizou um valor considerável, e saíram. Foram até o quarto, deixaram as pessoas trancadas e amarradas, pegaram o Corolla, com todos os itens que eles praticaram, o furto. O roubo, né não é nem furto, é o roubo, né entre eles a pistola, e saíram. O dono da casa conseguiu desamarrar e acionou a polícia, só que o carro tinha um rastreador. Não demorou muito, a polícia já localizou o automóvel numa região de mata e conseguiu prender os três homens que praticaram esse roubo a uma residência no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde. E foram prender os homens no bairro Peceli Júnior, que não fica tão distante da onde eles praticaram o roubo a uma residência. São invasores, um indivíduo, dois ou três que tenha coragem de adentrar a casa de uma família, quatro horas da manhã, usar de violência, amarrar, bater, fazer você, passar, dar a chave pix aí, passar dinheiro, eles são muito violentos, a tentaram matar um cachorro. Claro que o cachorro vai latir, né, Anderson? É quatro horas da manhã, chegando pessoas estranhas na casa. O cachorro vai latir, cara.
1: Ele vai proteger a residência. Ele vai proteger
3: a residência, é natural do animal. Mas ainda bem que a polícia de Lucas prendeu. Os três homens. Tomara que fique um bom tempo atrás das grades importantes, que recuperou também as restos furtivas que eles levaram da residência. Que
1: horas que registravam o relógio? Quatro horas da madrugada. Acordar desse jeito para tirar um leite, ganhar um dinheiro liso, ninguém é. quer. Exatamente. Prender, uma, soltar uma bezerrada com uma vacada boa de leite. Isso, Isso eles não querem, né? É. Ou ir para o indústria, ser. Tem muita gente de
3: Comércio, tem muita gente obra. que 4 horas da manhã já levanta. Já está de pé. Está de pé porque trabalha longe. Aqui tem empresas que de um bairro para o outro dá 30 quilômetros. Pois bem. 4 horas da manhã tem muita gente sinobre que levanta. Eles As não capitais, querem, principalmente, né? Principalmente. É, pega dois, três ônibus, um metrô. Estou falando dos grandes centros. Agora esses.. Pé-peludos aí, levantaram 4 horas da manhã para ir até o bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas, e amarrar uma família inteira e praticar o furo.
1: Muito bem, parabéns à polícia e outra, fica aí a recomendação, ó. olha que bacana, você colocar um rastreador no teu carro, né? é importante, de repente o, o seguro está caro, de repente você não consegue manter o seguro do carro, coloque um rastreador, vai ser muito mais prático. Para a polícia localizar o teu veículo E a gente segue no departamento policial Agora são 6 horas e 57 minutos Acerte o relógio comigo Vamos contar sobre tráfico de entorpecentes. Cinco pessoas que estavam praticando este crime Aqui pela região Além do crime, do tráfico do produto ilícito Na droga Eles também aproveitavam e praticavam o estelionato É isso mesmo, Lopo? Exatamente, olha como é que aconteceu esse fato Cinco homens
3: foram presos Tudo isso Porque a polícia militar em rondas ostensivas em um dos bairros da cidade de Várzea Grande, deparou com dois homens em uma moto. Foi dado voz de parada. Os homens pararam a moto. Com eles, já foi encontrada ali 60 porções de substância análoga à cocaína. Aí a polícia começou a conversar com os dois rapazes. De onde que eles eram, o que estavam fazendo, e disseram que não era de Várzea Grande eram da cidade de Poconé, que fica o quê? 100 quilômetros de Cuiabá, mais ou menos. Exato. É, ah, se assim, puxa vida, se assim, dois de vocês estão em Varja Grande, com 64 trouxas de substância análoga à cocaína, e não é de Varja Grande, é da cidade de Poconé, essa residência onde eles moram, ou moravam, né? Em Poconé tinha que ser averiguada. Aí a polícia de Varja Grande, manteve o contato com a polícia, a Força Tática de Poconé, e foram até a residência. Chegando lá, já encontrou mais três. Dois maiores e um menor de idade. Aí lá, olha o que foi encontrado na residência. Vários aparelhos celulares. Mais, olha, seis, mais 60 porções de substância análoga. 30, e a, a maconha e também pasta base. 31 chips de várias operadoras e uma quantia de R$ reais em dinheiro e espécie. Aí disseram a polícia que aqueles chips era para praticarem é, golpe nas pessoas. É por isso que a gente recebe esses golpes aí. E muita gente joga tudo para, para as penitenciárias, né? Aí da cadeia. Que da cadeia lá muitas vezes é. Mas a maioria está solto nas ruas. Olha aí, ó. o cara com 31 chips. Diversos operadoras E essa quantia em dinheiro E quantos aparelhos de celular veio? Dois, quatro, seis um, Seis, sete carregadores de celulares é, Ou seja, seis, sete aparelhos Vários carregadores Os cinco homens foram presos um apreendido e quatro presos, que um tinha 16 anos de idade. Dois em Varja Grande, um apreendido em Poconé, um menor, e dois homens presos em flagrante, porque na casa tinha toda essa parnafernaia aí. Parabéns à polícia, bem feito para
1: eles. Muito bem, parabéns a toda a guarnição da polícia militar que fez esse trabalho rápido. Olha, quero mandar um abraço para Marli, ele está dizendo assim, bom dia a todos. Não, é a Petria, é uma nova Marli que chega aqui conosco, acompanhando a nossa programação. Dizendo, e chamo Marli, estamos ligados. Sou fã do Lobo. Mande um abraço a Marli, Lobo. Obrigado, eu agradeço. Dona Marli, obrigado pelo carinho. Um companheiro está também deixando aqui a sua, é, o seu olá, que é o Carlos Macedo de Lim, dando bom dia para a gente, fazendo uma reclamação do Departamento de Saúde da cidade, dizendo que o Hospital Regional e algumas unidades de saúde da cidade... Estão lotados, que a gente possa dar uma atenção especial. Pedi a ele para que possa apurar essa situação junto conosco, né, para nos informar. Agora, falando da Marli Petri, ela chega por aqui também. Bom dia, Marli. Obrigado pelo carinho. Ótima sexta-feira para você que nos acompanha. Agora, voltando a falar dos chips de celulares que foram apreendidos. É, existem os chips pré-pagos, que você compra ele, né, sem precisar fazer ali de forma imediata no, no momento da compra. O cadastro você leva para colocar depois de um CPF de outra pessoa. Agora o que me chama a atenção, Bob, eu gostaria que você me ajudasse, a Rafaela também, com relação a isso, é, que nós possamos fazer um apelo às operadoras de celular para que esse cadastro seja realizado na hora da compra. Porque imagina você comprar um aparelho pré-pago e já fazer o cadastro dele lá na hora, evita do cara comprar 10, 15, 20 chips. Que quando ele compra essa quantidade, ele precisa ter pessoas para poder cadastrar, para colocar ativo celular. Em que CPF que ele coloca?
3: Bem lembrado, bem observado. Não sei se dias eu fui fazer uma troca ali de plano, o cara até foto da minha latona bateu, essa carona aqui, o cara bateu na foto. para mim, tudo bem. Bate foto. Agora o cara tem 30 chips aí. Não sei como é que
1: eles fazem. Você concorda comigo? Não, Concordo, tem, não tem como que eles conseguem habilitar esse número? No CPF de quem? Será que eles têm algum banco de dados de eles CPF? Eles furtam o CPF dos outros, rapaz. Eles
3: roubam e colocam em outros nomes.
1: Carteiras perdidas que acham é, pelas ruas da cidade.
3: Quantas é, carteiras de documentos são perdidas, extraviadas por aí? O cara acha e usa o CPF. Só pode,
1: né? Pois bem. Eu, eu estou deduzindo. Eu acredito que seja isso. Então é a necessidade de, de fazer um apelo às operadoras. Para que elas possam criar um mecanismo, uma burocracia maior. Dificultar mais. Dificultar, exatamente, na hora da compra do chip pré-pago. Que geralmente esses chips que eles usam Sim. são chips, Rafaela, pré-pagos.
2: Exatamente, né? até porque é um pouco mais facilitado Sim. devido a todo esse mecanismo que as operadoras criaram. Então é necessário criar outro mecanismo para que haja uma confirmação, seja em dois ou três passos, de que a pessoa que está em posse daquele documento realmente é a pessoa que está querendo contratar é, o chip pré-pago. Então é necessário. Para
1: habilitá-lo. Agora, é natural... É natural né? que eles aproveitam a vulnerabilidade do sistema... Para conseguirem obter esses, esses materiais Criminosos aproveitam em
2: Qualquer situação e a oportunidade Para poder praticar os seus crimes Sim, Agora o que eu acho engraçado É que as operadoras elas facilitam de um lado E dificultam para quem está certo Pronto. Porque na hora de fornecer dados E informação, principalmente para casos Para polícia, entre outras situações Eles dificultam por causa da lei Muito De proteção lembrado. de dados, de dados. Aí lembrado. quando é necessário fazer um mecanismo Para poder criar um jeito Para a gente poder dar uma filtrada nesses criminosos que estão querendo comprar esses chips pré-pagos para fazer estelionato, não existe esse mecanismo. Então, vale essa ressalva, né? As não operadoras é? precisavam ter mais atenção e mais cuidado com essa situação, visando como esse crime tem crescido no nosso país.
3: Muito bem, então Ele fala no assim, pelo... Eu quero vender, eu quero fazer eu dinheiro. Eu quero vender. Eu quero fazer vender. Dinheiro. Eu não posso perder vendas. É proibido perder vendas, né
1: assim que falou É basicamente é, assim que eles dizer, dizem. Mais ou menos. E aí quem sofre no fim é. da ponta é a sociedade, Cidade. Que recebe ligação todo Sim. dia do 93666261349. Enfim, o cara chega lá oferecendo plano. Plano de quê? Plano de roubar a gente. De roubar, de roubar a gente.
3: Uma observação aqui, André, do, do Gladimir Ferrari. Gladimir bom, bom dia. Falou. Bom dia. A reforma tributária foi aprovada. Foi aprovada. Vai ficar tudo
1: mais caro. E os roubos e furtos vão aumentar. Eles unificaram cinco tributos, né? cinco impostos Exatamente. em um. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. E o Ferrari falou
3: que, que a partir de agora vai ficar mais caro e os ladrões. Ó, a mão lisa, os pés morfet, pés
1: peludos. Muito bem, obrigado, obrigado. Vladimir, pela audiência. Obrigado pela audiência. Agradecer o Dercy peixinho também que está nos acompanhando. Um bom dia ao Rock seu Rock bom dia, seu Rock seu Rock é jardineiro, sempre atua lá em casa, manda um abraço para ele, está nos acompanhando, pediu ontem para mim o um telefone do rádio, falou, olha, eu ou ouço vocês todos os dias, certamente já deve estar por aí atuando, mandar um abraço para ele, pra esposa, bom dia a todos vocês. Dona Carla Sueli, bom dia, bom fim de semana também, repare que a nossa interação tem aumentado bastante, a gente agradece todo mundo e deixa à disposição 974008668. Ah, olha só essa história. Meu pai dizia o seguinte, Rafaela e, Bo e Lobo, Anderson, você não precisa ter medo de polícia. Você precisa respeitar a polícia. Muito bem. E o respeito, ele vai, ele estende-se no relacionamento, no encontro, quando você se depara com o um policial, cumprimentá-lo, né? Ajudar quando for preciso. Isso mesmo. O corpo de bombeiros também. A polícia civil, você tem que respeitar. Uma vez que você é um, um cidadão de bem. Se é um cidadão de bem, não tem o porquê de você temer a polícia. E aí... Quando você encontra um policial, quando a gente fala de respeito, você precisa no mínimo agradecê-lo. Né? Se está tá atuando em ocorrência da tua casa, em algum lugar, você tem que agradecer. Olha, obrigado por ter dado essa atenção aqui ao no nosso bairro, enfim. Um sujeito, agora a gente vai falar do Corpo de Bombeiros, um sujeito no município de Sinop, aqui na nossa cidade, desacatou a guarnição da, do Corpo de Bombeiros Militar. Quem vai trazer essa informação é o Edinaldo Lobo. O que esse indivíduo fez, Lobo? chama atenção, porque é, dificilmente a gente vê um bombeiro prendendo alguém. Concorda comigo? Muito raro, né? Muito, Muito raro. raro. Só se foi em flagrante. Né? Esse ano eu vi dois já. É, é dois, suje dois sujeitos.
3: É. É, precisaram tá... ser conduzidos. É, que legal. Você sabe todos nós, cidadãos e cidadãs, é, temos o direito e dever de prender alguém dele, em flagrante delito. Desde
1: preso. Né? Meu é, pai me teje 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 preso. preso.
3: Se tiver errado, de preso. A margem é. chama a polícia. Mas, mas eu sempre fui
1: pequenininho, eu tenho meio é de, de falar pro cara tejo preso, chama a polícia, é mais eu, fácil. Eu, eu também. É. Olha, os bombeiros militares...
3: Foram acionados para atender uma ocorrente na Rua dos Chachins, no Jardim Violetas. Segundo informações que passaram para o, o 193, é que seria um espancamento. Tudo bem, os bombeiros chegaram até o endereço que foram informados. Chegando lá, tinha um homem com alguns sinais de estar machucado. Aí perguntaram o que aconteceu Eu disse que tinha sido um sobrinho dele Que tinha espancado Um homem identificado como Reginaldo Alves Veras Idade não revelada, mas maior de idade Ele negou-se o atendimento E quem o espancou, o acusado de ter o agredido Não estava no local Tinha foragido Aí já é um caso, além do bombeiro ir atender a vítima É um caso de polícia também, né? O homem negou-se ser atendido. Quando você nega ser atendido, você tem que assinar um documento de recuso. Um termo de recuso. Um termo de recuso. Olha, o senhor não quer ser atendido? Não, não quero. Então assina que se dá um problema. Ó, eu estive lá, ele recusou. A não ser que a coisa seja muito grave e que o bombeiro ou a polícia militar entenda-se que ele tem que ser é, 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 medicado, ele vai. Agora, se não tiver muitos sinais de, de machucado, etc., estiver andando, estiver consciente, se a conversando, tudo bem, recusa-se. Numa dessas aí, ele acabou ofendendo um dos oficiais da guarnição dos bombeiros e mostrou... <risos> olha que barbaridade, cara. Os órgãos genitais para o bombeiro. É brincadeira? Ficou aquela música do, do Teodoro Sampaio. Olha que ela olha que Ibrahela. Mostrou, rapaz. Pegou e mostrou. Ah, o bombeiro ficou furioso, né? Acabou... Como não? Ah, como é que não fica? Nossa, ele deve ser muito paciente, tem então, o nome dele aqui que não vem ao caso a falar Muito pelo contrário, não é esse o objetivo É bom preservar É bom preservar até é. pelo respeito né e Ele acabou, obviamente, prendendo esse homem por desacato É uma coisa muito desagradável Ele deslocou do 4 Batalhão de Bombeiros Até, até a, a, o local E para depois chegar lá Ser ofendido E cara, ainda mostrar ainda os órgãos genitais Para o bombeiro O bombeiro não gostou E o homem acabou sendo conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil Tomou os cascudos do sobrinho, porque disse que ele chegou alterado, ainda foi conduzido para a delegacia municipal. Se essa moda pega, aí está difícil atender a sociedade na cidade de Sinop. Claro que foi um caso isolado, né? Sem dúvida. infelizmente isso acontece com frequência na nossa cidade. Nós temos uma, uma é, comunidade ab... bastante conservadora Sim, bastante aqui. bastante conservadora é. e até pelo serviço de, de excelência que prestam os bombeiros militares aqui para a nossa
1: comunidade. Muito bem. Parabéns ao Corpo de Bombeiros pela atuação rápida, prendendo esse inescrupuloso. Tomara, que deixe... É, tomara que deixe ele uns dias preso aí. É nada,
3: hoje já vai embora. você acha, essas cadeias tudo cheio Bom, aí,
1: tudo lotado. Solta pelo tráfico e por quem, e quem é, mata na maioria das vezes. Imagina mostra os órgãos genitais aí pra uma... Vai embora. Tinha... E é crime, tentado ao
3: pudor. É, exatamente. E se já não tiver em casa, entendeu?
1: Ouvindo a gente dando risada. Ouvindo hein?
3: dando risada de mim, mas se o Morfete me ouvindo, para mim é um desprazer.
1: Muito bem. Sete horas e nove minutos, horário em Mato Grosso. O... Vamos trazer agora informações de ontem, de um grande trabalho por parte da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, que conseguiu localizar três elementos, olha só essa história, gente, três elementos que são supostamente responsáveis por praticarem roubos e furto de cargas e defensivos agrícolas aqui na região. Eles compõem também, supostamente, uma quadrilha que atua em todo o estado de Mato Grosso. E repare uma observação que eu farei aqui. Que esta prática, ela costuma acontecer principalmente no período de colheita, principalmente no período da colheita. Ficamos aí um período de pelo menos 60, 70 dias sem falarmos de roubo de carga, apenas investigações que apuravam roubos anteriores, conforme trouxemos aqui a fala do próprio doutor Edmundo, que prendeu uma galera também aqui através de investigação, e agora inicia a colheita do milho, a gente retoma esse assunto. Traz à tona novamente outras práticas. Só que detalhe, acabou a palhaçada, Lobo.
3: Acabou. A Polícia Civil de Sinop já estava investigando e ontem, na parte da manhã, prendeu. Eles prenderam três homens ali no Jardim Portinari. Com esses homens tinha diversos itens ilícitos. 15 rádios, esses radinhos que, entendeu? De conversar com. Como é que chama? É, rádio. Esses radinhos que tem aí. Deveria ser até proibido esses trenzinhos. 15 rádios. Uma pistola, um carregador, uma Hilux foi recuperada, foi furtada na capital. Cinco galões de defensivos agrícolas, 80 munições de vários calibres, entre os calibres de 9mm, 38, 380. Três homens foram presos. Aí você, você disse bem, esses fatos só acontecem quando é no momento da colheita, quando está passando veneno nas lavouras, que eles agem. É, é temporão isso aí. Eles sabem a época de agirem. Por isso que na casa deles, lá foram encontrados todos esses galões de defensivos agrícolas, que é caríssimo, caríssimos. Por isso que precisa também prender o receptador, que ninguém bebe veneno. Você furta um defensivo agrícola numa fazenda, você não vai beber ele, cara você vende para alguém que mexe com o mesmo ramo. Que mexe com o mesmo ramo. Precisa, é verdade mesmo, precisa prender. E a pistola? E 80 munições? Munição para quê? matar gente. Olha aí, quando a polícia chegou, os três deitaram. Olha demais aí, deitadinho. Olha tudo o que foi encontrado lá na residência.
1: Uma quantidade considerável, considerável. de rádios comunicadores que pistola. indica que eles. Exatamente. Pistola, carregadores, munições, celulares e chaves, que supostamente são usadas para clonar né? outras, outras chaves para acionar caminhonetes. Agora. Tanto que uma caminhonete foi recuperada. Foi recuperada, exatamente. Se
3: eu puder mostrar aí, uma caminhonete recuperada.
1: Uma caminhonete foi recuperada. Foi
3: furtada ou roubada, aí, você ó. sabe, lá em,
1: em, em, Cuiabá. em Cuiabá. Tu já pensou, cara? Um deles já tem registro de ocorrência pela mesma natureza de crime. Dizer, e por que não tá preso? E por que não tá preso? Isso Falei foi isso.
3: preso porque que soltaram? E voltou, tá vendo que cadeia não a ninguém? Morfeto que já tem passagem pelo mesmo crime O trem é bom, dá dinheiro, né? Foi lá e praticou o mesmo crime
1: É o que eu disse ontem, é. os produtores têm que conviver Com preço alto dos tributos e agora ainda mais Com essa reforma tributária que com certeza vai incidir Em, em valores ainda mais altos nos produtos Que eles precisam usar para poder fazer a produção Sim. Lembrando que é eles quem mantém a mesa do, do brasileiro é a produção É o agronegócio Sim, é que mantém a, a mesa do brasileiro abastecida É isso, a, a, mantém o seu carro Com combustível para você viajar de um lado para o outro Para trabalhar ou seja, o agro tem uma responsabilidade muito grande na construção da sociedade, e aí, além de conviver com esse tanto de coisa, de tanto de tributo, imposto, outra, o risco do clima não ser favorável, gerando emprego e renda. Gerando emprego e renda. Ainda precisa se preocupar com os bandidos que atuam, por exemplo, esses gados amadores, sabe que, que ah. eles usam? Um fica na ponta da fazenda, a conversar. Né? o outro fica lá, saiu agora um
3: caminhão Eu aqui agora carregado. Caminhão. Olha, chegou che... defensivo. Olha. Isso,
1: chegou defensivo, é. vamos aqui, está o lugar. Aqui... Está onde? Da onde? Tem polícia aí? É. Tem polícia aí. Posso Tem... passar? Tem movimento, Tem mov... Não, está limpo. É, é assim que eles falam.
3: Exatamente. Mas os raidinhos deles agora se foram, entendeu? Olha aí. Um amarrado com o outro. Olha aí. Tudo amarradinho. E a polícia vai levando. Vamos ouvir o delegado, doutor Edmundo Félix, da Derf? que traz mais informações dessa apreensão e prisão ontem em Sinop, no Jardim Portinari. Vamos ouvir o mesmo.
6: Existia aí a investigação da Delegacia de Roubos e Furtos aí, em trâmite aqui, uma investigação, é, que a identificar uma associação criminosa, né, uma quadrilha aí, é, que praticava roubos, né? Roubos aí na, na cidade de Sinop e nas outras cidades. E aí com apoio de informações aí da delegacia de repressão entorpecente da Metropolitana. É, a equipe da DERF né, conseguiu hoje, nessa data, é, localizá-los numa residência E lo localizou com eles é, essas, essas, esses produtos ilícitos né? Foram localizados aí venenos, né? foram localizados munições Cerca de 80 munições de diversos calibres, como 9mm, 380, 38.38 é, 38, é, Foi localizada uma pistola, uma pistola Glock Inclusive com, com dois carregadores com capacidade aumentada para 31 munições, é, 15 rádios, cerca de 15 rádios aí localizados com eles, né? Inclusive é uma a caminhonete roubada em Cuiabá, que foi justamente é, a circunstância que deu ensejo aí a investigação e à apreensão desses objetos ilícitos. Então a caminhonete foi roubada aí por volta do dia 31 de maio, final de maio, na cidade de Cuiabá e de posse das informações aí de rastreador, de investigações, é, localizou nesse, nessa residência a caminhonete com a placa adulterada. No decorrer da investigação, nós iremos tratar com, com mais requinte detalhes essas informações, por hora agora existe aí o flagrante que a gente precisa fazer e as demais informações precisam né, manter sob sigilo, mas é, a, a, a quadrilha, ela age de forma aí... É, digamos com alta periculosidade, né? Inclusive conta com balaclava, conta com roupas camufladas e essa e essa pistola justamente que foi apreendida aí. Aparentemente ela tem uma mudança ali na sua no seu mecanismo de funcionamento que comporta, é, digamos uma, um funcionamento de rajada, é, digamos simplesmente dizendo, né? Um mecanismo ali de auto, ela automática transforma uma semi automática em uma automática. Por hora foram três presos, né? detidos em flagrantes, mas é, pelas circunstâncias e pelas investigações que, que estão em andamento aí, é, seguramente há outros envolvidos, né? há outros coautores. Co o
5: senhor menciona que essa quadrilha pode ter atuado na região. Existe alguma ligação com a recuperação de defensivos agrícolas que teve recentemente no município de Sorriso?
6: Ainda não podemos precisar, né? é, seguramente, essa, esse envolvimento. Mas é uma quadrilha que atua aqui na região, como eu disse, atua também na, na região metropolitana. É, contamos aí com o apoio, como eu disse, da Delegacia de Repressão e entorpecentes que deu esse apoio de informações. E a investigação continuará e seguramente aí a gente apontará outros coautores e todo o funcionamento dessa quadrilha.
1: Agora repare só os três elementos que foram conduzidos para a Delegacia Lilo. Um deles... Já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime. Esse senhor parece, esse rapaz que está aqui na na direita sendo conduzido ali pelo pelo investigador, já parece um senhor de idade. E o Claudivan buscou foi os dois, levou um de cada lado. Claudivan é fora. Tá, tá firme, né? Tá, firme. tá, firme. tá Olha firme. Olha o músculo do homem. Treinando bem, acabou que é importante, importante estar aí trabalhando, fazendo bem feito direito, mandar um abraço para ele. Parabéns a todos os investigadores. E aí eu vou dizer um trem possível para sair dessa Nessa mandada aí não é fácil, não, meu irmão.
4: <risos> é, verdade, aí, é verdade.
1: Aí, do jeito que eles estão aí, parabéns à polícia que tem uma técnica bastante apurada para a condução. Eu tenho que preservar isso também, né? É. Imagina, o um morfético desse aí, Sim. conforme você disse, é. se ele investir contra os investigadores, o investigador tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E muito bem preparado. E eu, os nossos, graças a Deus, pode-se dizer com propriedade, principalmente os meninos da DERF, que têm se preparado e com bastante frequência, se aperfeiçoado, treinado para estar sempre bem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Um abraço para todos vocês aí. Tiago, Leonardo, Luiz, Cláudio Evan, enfim, todos, todos que atuam de forma brilhante. João o Manuel. Fábio, João Manuel, uhum. galera boa demais que atua aqui na nossa cidade. 7 horas e 18 minutos. Delegado Edmundo, parabéns pela atuação, viu? Tá fazendo um bom trabalho pela cidade, viu? E não se hesita de falar com a imprensa, Lobo.
3: É, o Edmundo, quando precisa, sempre atendeu a gente, né? Disponível é, é, sempre. Disponível sempre. O do Edmundo é fantástico, muito simples. Faz um belo trabalho, quietinho, na dele, quando precisa, ele está sempre disposto a, a nos atender e passar as informações. Então, muito obrigado.
1: Grande Edmundo. Um abraço para você, bom trabalho para todos da Legacia Especializada de Roubos e Furtos. 7 horas e 18 minutos, estamos no Jornal Integração.
4: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Muito bem, são 7 horas e 19 minutos, quero cumprimentar todo mundo que está conosco por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, da sua participação. É óbvio, né, que sem vocês aqui não tinha graça esse jornal. Então agradeço você que está na internet, pelo YouTube, pela frequência do rádio 87,9 FM. Deixa o seu recado conosco. E olha, deixa eu mandar um oi para minha amiga Marli Petri, conforme eu disse há pouco que ela estaria com a gente nos acompanhando. E coloca na tela para nós aí o meu grande companheiro eh, Maikson. Vai acontecer a feijoada do tio Vilo. Né? Mandar um oi especial para eles. Obrigado pelo carinho. Dia 8, a feijoada do Tio Vilo é, acontece. Você pode adquiri-la. O combo é R$ 60, retirar da Rua das Violetas, 910. É um, é um evento social para arrecadar fundos, é, justamente para ajudar num tratamento médico que ficou bastante caro. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele não cobre as custas deste... Procedimento. E aí a sociedade, a comunidade de Sinop, que é bastante solidária, hospitaleira e cuida de quem está por aqui, se propõe a ajudar dessa forma na maioria das vezes. Então, o combo de feijoada que vem com uma marmita com feijoada, uma marmita com arroz, uma marmita com farofa e couve, uma porção de pururuca, um deu água na boca. Vale a pena você procurar todo o pessoal por lá. Quer adquirir? É o 996295501. Vou repetir aqui, ó. 996 295501. Corre lá nas redes sociais, estará à disposição para você no Instagram do Anderson de Oliveira Oficial. Vou colocar daqui a pouco lá na minha, é, na minha como minha que chama? No feed e no meu stories. É isso, para que você queira ajudar, caso você queira ajudar o tio Vilo, entrar lá e adquirir o combo desta feijoada, tá bom? 7h20, vamos seguir no nosso Jornal Integração.
4: Jornal Integração, a notícia precisa é imparcial.
1: Eu vou agora com a repórter Rafaela Bonifácio que vai trazer informações sobre o trânsito da cidade. Uma colisão Envolvendo dois veículos Foi registrado aqui em Sinop Situação grave de acidente de trânsito Rafaela Bonifácio, mais uma vez, bom dia Traga pra gente a dinâmica desse trânsito violento Que tem sido nos últimos dias
2: Bom dia Anderson, pela rotatividade do rádio Bom dia a todos que estão nos acompanhando Um acidente registrado entre dois Veículos aqui no município de Sinop No cruzamento da rua das Pitangueiras com Rua das Avencas. Esse acidente foi registrado aqui no município, uma colisão entre veículos, conforme as imagens que a gente consegue acompanhar. É, no, no nosso jornal Integração, na live, foi uma colisão aonde não resultou em feridos, apenas os danos materiais e as grandes avarias que ficaram em ambos os veículos. Isso mostra o impacto violento dessa colisão, né de como às vezes a velocidade ou até mesmo a cinemática do acidente apresentado ali, é, revela como isso foi realmente uma colisão violenta. Colisão violenta envolvendo uma HRV veio uma fiat estrada na rua das Pitangueiras com rua das Avencas não deixando feridos sendo apenas acionado aí o, a polícia militar juntamente com a guarda municipal
1: ferimento no emocional cara fica traumatizado quando se envolve num acidente como esse repare que os prejuízos têm sido bastante graves grandes aqui na cidade pelo número de acidentes que registramos vamos falar agora de um recém-nascido foi localizado engasgado pela fã, pela mãe, né, que imediatamente ligou pelo o corpo de bombeiros. Precisou ser muito rápido, Rafaela, porque olha a situação em que viveu aquela família, o trauma, o drama que viveram até que os bombeiros chegassem até o local indicado. Conta pra gente essa ocorrência.
2: É uma ocorrência, Anderson, né? Delicada demais quando se trata de recém-nascido e a gente recebeu as informações de um recém-nascido que foi atendido pelo Corpo de Bombeiros na data de ontem no bairro Parque das Araras. Ele estava engasgado nessa ocorrência e aí precisou a guarnição se deslocar e fazer todas as manobras, né? Imagina só uma a mãe realizar a ligação, toda aquela pressão. Geralmente o corpo de bombeiros pede para outra pessoa estar na ligação, porque a mãe fica muito nervosa. Então vai passando algumas orientações para tentar enquanto chega ao trajeto da residência. Vai tentando resolver a situação. E com várias ocorrências em andamento, com as viaturas empenhadas, a equipe do corpo de bombeiros, juntamente com a equipe médica, atuaram de forma muito rápida nessa ocorrência. E quem vai trazer mais detalhes é o doutor Rafael que fez o atendimento e vai trazer as informações do Jornal Integração.
0: Foi uma ocorrência do engasgo né, de um recém-nascido. A mãe estava bem, bem preocupada, né? a criança estava engasgada. Então a gente iniciou todo o protocolo, né, a orientação com essa mãe, como que fazia para desengasgar essa criança por telefone. Mantemos no telefone o tempo inteiro para manter que essa criança tivesse chance. Enquanto as viaturas deslocavam, deslocamos uma viatura rápida as outras viaturas também estavam em atendimento de os pacientes graves, e mantendo a orientação com a mãe, a mãe conseguiu se tranquilizar, a mãe conseguiu desengasgar a criança, a hora que a nossa equipe chegou lá, a criança, graças a Deus, já estava desengasgada, então, eu acho que a gente conseguiu atender o o objetivo aí de, de orientar e, e salvar essa criança aí.
1: Parabéns ao doutor Rafael e toda a equipe. Agora deve passar um susto. Você que é mãe pode me dizer. Imagina só, Rafael. A mãe que encontra o filho engasgado precisa ter habilidade, sensibilidade e, sobretudo, frieza, frieza. para poder manter o filho ali, ainda respirando, na tentativa de desengasgá-lo, enquanto por telefone alguém a orienta até que a guarnição chega. Meu Deus.
2: É uma, uma situação muito delicada, né? Inclusive, eu, quando estava com a Antonella bem pequenininha, recém-nascida também, era o meu maior cuidado essa situação de engasgo, porque eu não sei como que eu iria reagir de toda essa situação, sabe? Ter que fazer tudo muito rápido, tem que fazer todas as manobras, os procedimentos. Vale a ressalva que existem cursos, inclusive, aqui na cidade, para poder você sempre evitar esse tipo de situação. Tanto de engasgo, primeiros socorros, é importante. Que até claro que eu, eu como mãe deveria ter feito, mas é importante também outras mamães fazerem, ou até mesmo outras pessoas, para quando lidarem com essa situação, puder ajudar o próximo. Então é muito importante e parabenizar o Corpo de Bombeiros pela agilidade, porque é uma ocorrência que segundos Delicada, né? determina a vida de uma pessoa.
1: Perfeitamente. Fica a dica e caso queiram fazer algum curso de tipo, uma campanha, uma ação de forma voluntária para mães, né, que em situação de vulnerabilidade, que não conseguem pagar um curso em particular, nos Colocamos, eu de primeira mão aqui eu tomo liberdade para falar em nome da, da diretora Rafaela Bonifácio também na nossa Reds Prime. A gente fazer uma campanha dessa aí divulgando um curso com o corpo de bombeiros seria muito importante para nossa sociedade. Tá bom? Vamos lá, são 7 horas e 26 minutos, horário em Mato Grosso. Vamos agora trazer uma dica especial para você direto da Cometa Hyundai. Atenção, Sinop! Atenção, meu amigo e minha amiga que me acompanha pelas redes sociais, que ainda não conhece a nossa super loja da Hyundai em Sinop. Vem para cá, porque a Cometa Hyundai está com muitas ofertas para você sair de carro. Novo, toda a linha HB20 Creta 0 km com taxa 0,99 em 48 vezes. E não para por aí, viu? O Comfort 1.0 Turbo, o Creta, é isso mesmo, se você ainda não conhece, então vem comigo, porque se você bateu o olho nele, achou interessante, o Creta Comfort 1.0 Turbo com condições especiais. Uma entrada de 40% e parcelas de 1.758 mais saldo residual. Estou falando de um carro zero, viu? Carro zero, aquele com plastiquinho no banco. Todo mundo queria ter, gostaria de ter um desse, né? Então vem para a Cometa Rio, que tá barato. E se você possui um veículo usado para dar na troca do novo, preste atenção que eu vou te falar. Uma excelente notícia. Estamos oferecendo uma supervalorização do seu usado. Não perca tempo, oportunidade única de trocar o seu carro antigo por um modelo moderno, novo, tecnológico, vai arrasar hein? na visita aparentaiada todo mundo vai ficar de olho em você e falar, olha rapaz, esse menino, graças a Deus, está bem, tudo isso com a parcela que cabe no seu bolso, não vai comprometer a sua renda, se juntar aí a renda da mamãe e do papai, consegue pagar tranquilamente a parcela, ainda sobra bastante dinheiro para passar o mês. Vem para a Cometa Hyundai, que fica na colonizadora e no Pipino, 1093. No trânsito desse sentido à vida, vem com a gente por aqui. Essa é a cometa Hyundai
4: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Agora nós vamos para a região Rafaela Bonifácio traz informações de um televisor, um monitor que foi localizado teria sido tomado de roubo ou furto é, e foi encontrado em um terreno baldio. Certamente ele não conseguiu correr com o televisor nas costas e abandonou ele no primeiro lugar que viu, Rafaela.
2: Isso mesmo. A Força Tática acabou localizando em um terreno baldio um monitor da marca LG e um da TV Samsung, de 32 polegadas. O material foi encontrado na Rua das Imburanas, no município de Nova Mutum Na live, a gente tem, inclusive, as imagens desses monitores. A equipe da Força Tática realizava patrulhamento quando foi informado que próximo à escola 4 de Julho, haveria um homem mexendo ali nos. Terrenos. Diante da denúncia, a guarnição se deslocou até o local, porém, ao chegar, o suspeito já havia se evadido. Foi feita uma varredura, encontrado em meia vegetação os dois monitores. Diante dos fatos, o material foi recolhido e encaminhado à delegacia judiciária civil para as devidas providências. Inclusive, a polícia faz o alerta que se alguém estiver aí em falta de, desses pertences e que tenha nota fiscal que se apresente na delegacia para fazer os procedimentos de recuperação. Dos itens.
1: Muito bem, Rafaela, seguindo na regional, homem embriagado, tornozelado e posse de arma de fogo, foi. Mas também ele estava. Não estava sugestivo para uma prisão, né? <risos> embriagado, tornozelado e de posse de arma de fogo, Tava pulou, perece, né, Rafaela, começar? Eu gostaria que você fizesse esse comentário. Sugestivo para uma guarnição que está fazendo rondas pela região? Imagina, cara. O cara, tornozelado. Embriagado. Embriagado. E com vários passagens. E com arma de fogo? Com arma de fogo na cinta. Ah, o que, que ele está ah, pedindo? É algema nos braços. E para dar uma volta na na, uma volta na na na, como é que você chama? Da Força Tática a Rajada. É, a rajadona. Agora conta onde isso aconteceu, fazendo: "Ah, tá, e detalhe, e detalhe, além disso, ele praticava, ele, ele estava fazendo atos obscenos." Ah, Maria. mais. Conta para nós onde aconteceu isso, Rafaela.
2: Uma ocorrência é, estrambólica, estrambólica. Né, que a gente sempre às vezes traz aqui no jornal Integração. Nova Mutum está bem diferenciado ultimamente. Um homem de 36 anos embriagado, tornozelado e em posse de uma arma de fogo, ele foi preso, flagrado em ato obsceno, na tarde de quinta-feira na Avenida das Garças, no bairro Jardim das Orquídeas, em Nova Mutum. Uma equipe realizava o patrulhamento pela região, quando se deparou com um indivíduo com o seu órgão genital exposto, ao ser abordado, o suspeito disse que estava urinando. Questionado se havia algum material ilegal em seu veículo, ele disse que tinha uma arma de fogo na porta do motorista de seu veículo e que tinha ela para se defender, pois estava sendo ameaçado de morte por membros da facção criminosa Comando Vermelho, pelo fato de estar traficando sem permissão da facção. Sincero o, o indivíduo, né? Durante a busca veicular, foi localizada uma arma de fogo tipo revólver calibre 32, com Quatro munições intactas. Ali no local indicado. Além da arma, havia uma bolsa térmica com bebidas alcoólicas no banco de trás do veículo. O suspeito estava com tornozeleira eletrônica. Diante dos fatos ele foi encaminhado juntamente com o veículo para a delegacia judiciária civil para as devidas providências.
1: Bandido honesto do OBS, eu nunca vi. Honesto e sincero. Não, tem ar fogo? tem. Está traficando? Tô. Está sendo ameaçado? Sim. Brincadeira, não deu nem trabalho para oitiva. O, o
2: homem é ameaçado, mas homem... consegue urinar tranquilamente em via pública.
1: É, ele é um morfete, como diz o meu amigo Lobo. Pepe Ludo, indivíduo. Olha só a canela dele lá. Está lá com a tornozeleira eletrônica, certamente porque cometeu outros crimes. E aí agora de ser ameaçado pela facção porque está traficando sem autorização, vai voltar para a cadeia. E detalhe, e detalhe, a polícia tem que conviver com cada coisa que eu vou te contar, viu? É brincadeira o um negócio desse.
2: Inclusive, a gente tem informação da Polícia Militar que vai trazer mais detalhes sobre essa ocorrência registrada em Nova Mutum. Né? Esse fato registrado, Nova Mutum, município diferenciado, e agora a gente vai ouvir a Polícia Militar.
0: equipe do 26 Batalhão, 26 Batalhão, durante o patrulhamento ostensivo na cidade, deparou com um veículo Fiesta de cor preta, né? estacionado próximo à rotatória. E logo fora do veículo estava um rapaz é, com seu órgão genital mostra De imediato foi realizada a abordagem e solicitado para que o mesmo colocasse sua vestimenta. Foi observado durante a abordagem que o rapaz tornozelado. é tornozelado. Foi solicitado para ele a documentação do veículo, devido ao fato de ele apresentar sinais visíveis de embriaguez, devido aí ao forte odor etílico, olhos avermelhados e fala abobalhada. Ele... É, autorizou a Polícia Militar a realizar a busca veicular, onde foi localizada é, uma arma de fogo na porta, né, de calibre .32, com quatro munições intactas. Segundo ele, já tem algumas passagens, é, relato também, estava uh, utilizando essa arma de fogo para se defender, devido ao fato de estar tá fazendo aí, o comércio de entorpecente na Rivião, sem a devida, né, em tese, a autorização de uma facção criminosa. Obrigado a polícia que
1: falou conosco, de Barbosa explicando justamente sobre esta ocorrência após três dias desaparecido o homem é localizado em uma residência estava sem vida, Rafaela Bonifácio
2: exatamente Anderson, uma ocorrência diferenciada até porque na última vez em que ele foi visto, ele tinha saído para um encontro, amoroso e ele... exatamente, e ele foi encontrado com possíveis sinais de violência o que indica que essa ocorrência pode ser um homicídio Ivan Barbosa Diniz de 47 anos foi encontrado morto, dentro da sua própria casa, no município de Alta Floresta. Ele estava com marcas, sinais de violência na região da cabeça e em avançado estado de decomposição. Segundo as informações, um homem acionou as, as polícias, relatando que seu vizinho, também seu inquilino, estava por, provavelmente morto dentro da casa, pois estava exalando um cheiro forte na residência. No local, as polícias confirmaram os fatos que foram informados. A gente vai acompanhar agora uma matéria completa sobre este caso registrado
5: em Alta Floresta. Rua L5, bairro Cidade Bela, no município de Alta Floresta. Uma casa fechada, cadeado pelo lado de fora. Vizinhos preocupados, porque lá dentro vem um cheiro forte e há um morador que não é visto há pelo menos dois dias. Foi então que o dono da residência chegou até sua casa e começou a sentir um cheiro forte. E como Vamos voltar aqui ao
1: material e pedir para que o Max possa posicionar justamente o vídeo para agradecer ao nosso amigo Arão Leite, que nos disponibilizou o conteúdo com as imagens e todo o trabalho que foi desenvolvido por lá para a cobertura desta ocorrência tão diferenciada, inusitada, organizada e observada pelos vizinhos. E a gente traz as informações completas a partir de agora, estando no jeito. Vem comigo acompanhando todos os detalhes. Rua L5, Rua L5 bairro 5, bairro de, de Bela, no, de município, Bela, no de...
5: município de Alta Floresta. Uma casa fechada, cadeado pelo lado de fora. Vizinhos preocupados porque lá dentro vem um cheiro forte e há um morador que não é visto há pelo menos dois dias. Foi então que o dono da residência chegou até sua casa e começou a sentir um cheiro forte. E como viu que o cadeado está fechado pelo lado de fora... E aquela situação suspeita, ele acabou acionando a polícia para checar a situação.
0: Aí é, hoje que eu vim sentir o cheiro da carniça que estava muito forte demais, achei até a carniça do, do, do vizinho dando lixo ali, peguei o lixo do vizinho, enterrei, pensando que era o lixo e não era, o fedor condicionado do mesmo jeito. Aí que eu fui suspeitado porque tinha uns mosquitos né, pela janela lá do fundo, tem? Aí eu falei, aí eu peguei e falei assim, vou ter que chamar a polícia, né? Foi com meus vizinhos aqui. Aí narrava o buraco na né, janela ali, dava para ver, assim, não, não dá de ver, dá de ver que tem mosquito dentro do quarto lá, né? Mas não dá de ver se é, se é realmente o corpo, né?
5: Nossa equipe conversava com o dono da casa quando uma viatura da PM chegou. Os vizinhos sentiram mal dor e aí acionou a gente. E a gente chegou ao local, viu que tinha uma situação estranha, que ele mora sozinho. Aí aparentemente tinha uma outra pessoa anteriormente com ele, uma mulher, segundo o vizinho. O dono da casa também achou estranho a casa fechada. Foi visto uma,
0: uma faca vermelha, que eu vi a faca vermelha, mas a mulher não cheguei a ver, né? A mulher estava tá lá dentro, porque tu é tem uma voz de mulher, é a mulher que estava tá mais dentro.
5: Pelo relato do vizinho, que ele falou que tinha uma mulher com, com motocicleta e tal, dois dias atrás, um dia mais ou menos, é, e aí ele falou que ela depois tinha saído e não viu mais o, o senhor ali que mora na casa. Acompanhamos a chegada da polícia ao local e a suspeita de um homicídio foi confirmada. Com a chegada da Polícia Civil e também Polícia Técnica, as autoridades entraram na residência e constataram que lá dentro tem um corpo. E a primeira informação, possivelmente uma vítima de homicídio. O caso está nas mãos da investigação da Polícia Civil.
1: Vamos agradecer ao Arão Leite, né, Rafaela, pela, pela disponibilidade. A Record TV, lá na cidade de Alta Floresta, que disponibilizou material para a gente, a todos os cinegrafistas e a equipe de lá informando este caso, que passa agora a ser apurado pela Polícia Judiciária Civil.
2: É um fato bem estrambólico, que foi registrado em Alta Floresta. Agradecer ao Arão Leite, que elaborou essa reportagem, e a gente utilizou aqui no Jornal integração para poder mostrar este caso registrado na região norte do nosso estado, né? Um caso diferenciado. diferenciado, e agora a polícia vai tentar ir atrás de todas as situações e os últimos passos deste homem antes de ir à obra.
1: Lembrando que ele foi para um encontro amoroso, que ocorreu por lá, se foi uma, uma cilada para ele, né Lu? pode até ter sido uma cilada, prepararam tudo isso para poder atrair este homem para o local e cometerem o crime, se evidentemente, óbvio que isso vai ser depois confirmado pela, pela polícia. Agora tem que tomar cuidado com quem sai de casa, tem que cuidar com quem se envolve. Uma emboscada, né? Uma emboscada, Sim, essa é a palavra entrou, que eu gostaria de ter
3: dito. Entrou numa emboscada aí, ah, o cara vai me chamar para ir em lugar, eu vou, vou coisa nenhuma, rapaz, tá louco, é isso. Mas de repente, com simplicidade, as pessoas vão, né? Exatamente. E acaba caindo uma cilada como essa, numa emboscada. Igual como
2: aconteceu o caso Thalia, de uma mulher que conhecia Verdade. há três meses aquele homem, Ixi. saía com, com ele e que do nada, saindo de, de, uma, de um estabelecimento aqui na cidade de bar. Acabou sendo, tendo a sua vida ceifada por um homem escrupuloso que está fora do país foragido, foragido Procurado
1: pela Interpol Procurado
2: pela Interpol e que ainda não tem informações sobre a prisão deste homem Mas é um caso que a gente mostra que qualquer pessoa, às vezes, que está do nosso lado Pode praticar um grande crime contra a gente
1: Não está gente, escrito na testa né, do caboclo lá, se ele é bom ou ruim Muito bem, tá? aí a polícia agora investiga essa situação essa foi, esse, essas foram as informações do departamento policial... E agora a gente vai trazer algumas informações para você, meu amigo e minha amiga, sobre alguns eventos que devem ocorrer aqui no estado de Mato Grosso, em Sinop. Expo Favela Innovation de, aqui de Mato Grosso, começa nesta sexta-feira e teremos representante aqui na cidade de Sinop, Rafaela.
2: Isso mesmo. A primeira edição da Expo Favela Innovation de Mato Grosso tem início nesta sexta-feira e vai até o sábado, no centro de eventos do Pantanal, em Cuiabá, das 12 horas às 20 horas. O evento tem o objetivo de dar visibilidade para empreendedores e Startups da favela. Os participantes terão acesso às palestras, workshops, exposições, rodada de negócios, pits de startups, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles criados por moradores de favelas, entre outras ações. Em Mato Grosso, além de apresentarem suas ideias e em empreendimento durante os dois dias de feira, os 10 melhores empreendedores do Estado serão convidados para a edição nacional. Dos empreendedores que participarem da edição Nacional, os 10 melhores serão convidados para participar de um reality show no programa É de Casa da TV Globo, inclusive o município de Sinop está se deslocando para poder fazer a sua participação é, nesse evento importante para mostrar a cultura.
1: Mandar um abraço especial ao nosso amigo Anderson, lá do Xingu. Né? O Anderson é quem vai representando aí a nossa comunidade através do trabalho de empreendedorismo desenvolvido aqui na nossa cidade. Boa sorte para todos vocês que participam desse evento grandioso. Câmara aprova o primeiro passo da reforma tributária, um assunto que foi muito discutido, muitas entidades reunidas que discutiam este tema de forma bastante intensa, uma vez que preocupa a comunidade e isso pode refletir, de certo modo, né, muito impactar muito na economia é, nacional. Rafaela foi aprovado em primeira votação pela Câmara dos Deputados. Conta pra é, gente.
2: o texto foi aprovado da reforma tributária em definitivo pela Câmara dos Deputados no início da madrugada desta sexta-feira movimentada a política nacional no nosso país. A votação do segundo turno foi chancelada com 375 votos favoráveis e 113 contrários. Ao todo foram votados sete destaques no primeiro turno e apenas um no segundo turno, todos rejeitados. A votação voltará às 10 às horas desta sexta-feira. O texto base já havia sido aprovado em primeiro turno com 382 votos a favor, 118 contra e 3 abstenções. Após aprovação em primeiro turno, os parlamentares chancelaram a inclusão da emenda aglutinativa, que integra ao texto outras emendas, proposta do relator Agnaldo Ribeiro do Partido PP. O parecer final mudou a licota reduzida do imposto sobre o valor agregado. Para os setores beneficiados que não pagarão o valor cheio, a cifra será equivalente a 40% do IVA. Além disso, também foram apresentadas regras para o Conselho Federativo, que será responsável por gerir o imposto subnacional que resultará da fusão entre o ICMS e o ISS.
1: Muito bem, obrigado, Rafael. Inclusive, gostaria muito que o eh, nosso amigo e economista Feliciano Azuaga falasse conosco para a próxima segunda-feira o que isso implica e impacta na economia. Um assunto bastante discutido nos últimos dias era essa reforma tributária que foi aprovada. Então, fica aqui para a próxima segunda-feira nós falarmos com o nosso amigo Feliciano Azuaga, justamente explicando como isso deve mudar o rumo. Óbvio que agora passa para o Senado e deve ser apreciado, né, pelos nobres parlamentares, que devem aprovar ou não, e depois, obviamente, será encaminhada a sanção do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprova a revisão para que ajuste a tarifária da BR-163. Pode subir o valor do pedágio, Rafaela.
2: Isso, Anderson. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou a nova revisão tarifária de cobrança de pedágio na BR-163 em Mato Grosso. Com isso, a concessionária que administra a rodovia tem o direito de reajustar os valores em setembro de cada ano. O último aumento das tarifas aconteceu no mês de maio. Os preços variam conforme a quantidade de eixos dos veículos conforme a tabela da NTT. Em nota, a concessionária Nova Rota do Oeste explicou que a revisão tarifária da BR-63 não traz impacto imediato nas praças de pedágio. A nova publicação da NTT apenas reconhece o direito da concessionária no reajuste anual ordinário e foi divulgada essa semana em respeito ao prazo estabelecido no termo de ajustamento de conduta, que previa a avaliação do assunto em até 60 dias dias após a troca do controle acionário. A NTT ressaltou que essa revisão aconteceu antes da autarquia MT Par assumir a concessão da rodovia no estado em maio deste ano. Na decisão, a agência manteve o patamar tarifário anterior nas praças em Itiquira, Rondonópolis, Campo Verde, Cuiabá, Santo Antônio de Leverger, Acorizal, Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso.
1: Muito bem, obrigado, Rafaela, pelas informações. aí. O governo assume agora a concessão e já pede, né, solicita uma revisão para que possa reajustar o valor já foi assinado inclusive o documento que autoriza as obras da BR-163 obras de duplicação e também de estruturação para trazer mais segurança, agora na maioria das vezes né, eu digo isso de forma efetiva quem paga o pato de tudo isso é o brasileiro, olha, aumentando o pedágio novamente. Aumentou em maio, agora vai ser reajustado novamente.
3: Já pensou? Que coisa. E vai subir tudo,
1: hein? Imagina o que trabalha é com vários, vários veículos. Por exemplo, o dono de uma transportadora, é. o vendedor, que todo dia está na rua, Sem todo dúvida. dia está nas, nas rodovias, né? Enfim. Mas foi aprovado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Prepare que vai ter uma alta no valor do pedágio daqui a pouco. Sexta-feira, 7 de julho, a gente fica por aqui. Suas considerações finais, Edinaldo Lobo.
3: Grande abraço a todos, um ótimo final de semana e segunda-feira. Se Deus quiser, estaremos de volta. Amém. Rafaela Bonifácio, o
1: seu tchau.
2: Agradecer a participação de todos que chegaram até a reta final do Jornal de Integração, informar que tem um acidente na MT-423, inclusive um tombamento de carreta com vítima presa às ferragens. Essas são as únicas informações que foram repassadas pela Guardição do Corpo de Bombeiros. A nossa equipe vai estar apurando, disponibilizando no site Portal 93 e também informando na nossa frequência.
1: Muito bem, se você estiver seguindo de Sinop, sentido a cidade de Cláudia, 423 é Cláudia, né? Por gentileza, tome cuidado, né? Há um acidente na pista... Obviamente que os bombeiros, toda a equipe da polícia já, já está por lá fazendo todo o trabalho, então vá atento, reduz a velocidade e acompanhe toda a dinâmica e aqui durante a nossa programação você terá mais informações. E no Portal 93 teremos todos os dados, detalhes e tudo o que ocorreu. Desta colisão, deste tombamento de carreta e motorista preso às ferragens. O Anderson fica por aqui. Te desejo um ótimo final de semana. E o nosso encontro está marcado para as 10h50 no Balanço Geral. E hoje tem música, rapaz. Hoje tem Santiago Lima comigo por lá, levando muita coisa boa. Um abraço. Que Deus Pai esteja contigo e tua sexta-feira seja próspera. E eu espero te encontrar aqui na próxima segunda-feira com a mesma saúde. Um abraço a todos. fica com a nossa programação local, porque agora vem Franciele Carvalho. E tem um momento diferente disso. Tchau, tchau
4: você ouviu pela Red Prime Jornal Integração Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador Enio Pepino 1093 Telefone 3211 500 Restaurante Terra Rica Avenida das Figueiras 1250 Telefone 3531 6470 Jornal Integração